Dimanche le 29, hey, j'ai une belle énigme aujourd'hui, vraiment intéressant. Je vais parler d'Archambault, de Pierre, de Bernard, de François. L'avenir du Québec, ou euh, du français au Québec, on a une solution. Oui, oui, j'ai une solution. Ben, pas moi qui ai la solution, je vous la raconte. Hein. La fin de la consultocratie. Est-ce qu'on va y mettre fin? Je pense pas, mais on va parler de ça. Grandir à tout prix. Hein? Ben, je vais vous parler de ça aussi. Soyez-vous confortablement. C'est dimanche, on prend un café. Les deux pieds sur le calorifère, si on n'a pas de foyer. Ah non, c'est vrai, la sobriété énergétique. Envoyez ah, les deux pieds dans l'eau glacée, vous autres. <rire> Juste avant de vous donner l'énigme, il y a tellement de bonnes nouvelles ce matin. Bien, il y a tellement de nouvelles dans les euh, journaux que j'ai été obligé d'arrêter de lire parce que j'aurais parlé pendant deux heures. <rire> Faites donc un like, abonnez-vous donc tout de suite. Là, comme ça, je, veux, bien, je vais vous leur demander à la fin. L'énigme du jour. L'énigme du jour, le 29 janvier 1946. Allez, ça, c'est loin. Hein? Mon père avait seulement 5 ans en 1946. Je cherche... Euh, le nom de la personne, le nom de famille, de la personne qui a changé la vie des syndiqués et des non-syndiqués suite à une grève de chez Ford de 112 journées. On en parle encore beaucoup. Je vais vous donner un indice. Êtes-vous gentil? Moi, vous avez fait un like? Ok, parfait. Euh, voici l'indice. Euh, on parle de la formule syndiqués et non syndiqués. Là, j'en ai donné beaucoup de ceux qui sont impliqués dans le milieu du travail. Là, hein? On passe ça. Eh bien, notre Justin National se surpasse. Cette semaine, il nomme Amira El Grabi, qui avait déjà dit que les Québécois étaient, euh, étaient pas corrects. On va dire ça comme ça. Je fais attention à mes mots. Fait que là, il y a un homme, hein, comme euh, monsieur, même pas, c'est pas important comment il y a un homme, c'est juste le principe. Hein? Euh, les journaux le disent, c'est quoi son rôle. Euh, là, avait donné des. Euh... My God, mon fils se lève déjà pour y travailler. Euh, avait déjà. Euh, donc, elle est nommée. Hein? Et Trudeau disait, ouais, mais là, il faut que tu t'excuses. Hein? Pablo Rodriguez, euh, le ministre du patrimoine aussi, n'est pas trop content. Donc, euh, pourquoi la nommer? Est-ce qu'il y avait d'autres choix? Tu sais, quand tu es obligé de quelqu'un qui, elle aime, techniquement, elle n'aime pas les Québécois, c'est à peu près ça qu'on lui dit de, de s'excuser, mais on la nomme en place. Hein? Comme, y a-t-il y a un principe de vérification diligente à un moment donné lorsqu'on nomme les gens? Tu sais, c'est. Euh, euh, donc, on est des racistes, ça a l'air. Ça a l'air que c'est ça, le mot. Je ne voulais pas dire le mot. Hein? Euh, et le lait en Tunisie. Euh, c'est drôle parce que le père de Gaël vit en Tunisie. Puis, il est allé faire l'épicerie hier. Et euh, il revient avec deux, quatre litres de lait. Hein? Donc, je dis, my God. Mais il dit, le lait, il est meilleur ici qu'en Tunisie. Euh, ben, euh, ce qu'on, bien entendu, ce que les, 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 les vaches mangent, mais ça va se refléter. L'autre jour, j'ai visité une bergerie. Et dans la bergerie, il disait qu'il prenait que du foin de deuxième coupe parce qu'il est plus petit, il est plus, euh, il est plus vert. Et euh, il donne du meilleur lait. Donc, c'est certain que par rapport à ce que les vaches mangent, Bien, ça va se refléter dans le goût euh, du lait. D'ailleurs, le lait ici, 
il y a des dérivés du, euh, de l'huile de palme maintenant dans l'alimentation qui fait quand même un tollé parce que le beurre est plus dur qu'avant. Hein? Mais tout ça pour dire que, euh, tu sais, je parle souvent, les maudits quotas, ça m'énerve. Mais pourquoi ça m'énerve? Parce que, regardez, la Tunisie manque de lait. Hein? On ne peut pas l'exporter. On ne peut pas l'exporter euh, parce qu'on a, euh, a des tarifs. Hein? On protège. Quand on protège notre industrie, puis ça, des faits comme ça, je vais vous en ramener régulièrement parce que c'est bien d'être protégé, mais se protéger veut dire aussi qu'on ne peut pas exporter. Hein? Euh, ou très, très peu parce qu'il y a des règles assez, assez strictes. Euh, qu'on soit pour ou contre le lait ou l'intolérance au lactose ou peu importe, il reste que c'est un marché où on domine, où on a l'expertise, mais on la garde pour nous, cette expertise-là. On ne l'exporte pas. Le lait, euh, ben, il en manque parce qu'il manque de fourrage. Et il dépend beaucoup euh, de la Russie. Il dépend beaucoup de, de, de l'Ukraine. Ils ont beaucoup d'exportations de grains aussi. Donc là, ils donnent la moitié de, du fourrage aux vaches. Donc, il doit être c'est la peau et les os. Et, euh, et le, 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 le nombre de litres de lait produit par vache est descendu de 30 litres à 12 litres par jour en Tunisie en ce moment. Et ce qui était intéressant... Euh, le ramadan va commencer le 22 mars. Hein? Le ramadan, c'est quand les, euh, ils ne peuvent pas manger entre... Dans le fond, ça doit être ça que je fais. Moi. <rire> je mangeais qu'une heure par jour. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ça encore, le OMAD. À date, ça va super bien. J'ai de l'énergie en masse. Puis, ce pas un régime. Hein? Je veux faire attention, ce n'est pas un régime. Bref, le ramadan commence le 22 mars. Et l'augmentation du lait... Le, dans le ramadan, augmente de 4%. Donc là, ils ont peur d'en manquer. Et c'est ça, tu sais, en affaires, là, pour euh, développer des marchés, il faut saisir des opportunités comme ça. On ne peut pas la saisir à chaque année, cette opportunité-là. Mais à un moment donné, il va falloir se poser comme question, qu'est-ce qu'on veut de notre industrie? La garder pour nous ou être capable de l'exporter parce qu'il y a des laits? Moi, je ne prends que du lait d'avoine maintenant. That's it. J'aime le goût de ce lait-là, puis je suis intolérant au lactose. Donc, toujours prendre soit du lait sans lactose ou des pilules. J'aime beaucoup le goût du lait d'avoine. Donc, j'ai fait mon, mon choix, mais, euh, mais je prends beaucoup de beurre, par contre. Hein. Mais nos recettes, on n'est pas avec le lait d'avoine. Nos nouvelles gaufres qu'on vient de lancer sont avec du lait. Je suis fier d'utiliser tous les produits laitiers du Québec. C'est juste, euh, je fais attention parce que je suis intolérant. Mais il reste, c'est un marché d'exportation qu'on ne profite pas du tout, du tout, du tout. Hey, L'exode des grandes villes, on parle de Montréal, de, on, on, euh, Montréal a beaucoup, puis c'est pas, les grandes villes mondiales ont beaucoup d'exode en ce moment, ils perdent plus de gens qu'ils en ont, les familles ne peuvent plus rester ni à Paris, ni à Montréal, à, à Montréal c'est à peu près 568 000 à peu près, <rire> à 570 on dit à peu près, mais à 568 000 pas mal précis, le prix d'un condo à Montréal, à Paris on parle d'un million d'euros, donc, les familles qui voulaient rester à Montréal ou à Paris ou dans les autres grandes villes parce que l'exode est partout, ça ne se fait... Ils sortent de Montréal, tout simplement. Ils s'en vont dans les campagnes. C'est les bobos, hein? C'est ceux que Rambo n'aime pas, là. Mais c'est les bobos des villes qui sortent, là, de... qui sortent de plus en plus de Montréal, qui s'en vont vivre en banlieue ou en extrême banlieue, là, tu sais, vraiment extrêmement loin, euh, parce qu'ils ne sont plus capables de se le payer. Donc, les familles, c'est pas juste ici là, que les familles ne sont plus là. On est en train de faire des grandes villes des places de célibataires, des places de sortie. Et on le voit à Montréal, veut ramener les bars. Ben, veut ramener, veut amener les bars jusqu'à 6 heures du matin. Donc, tu sais, c'est un peu spécial parce qu'on a Valérie Plante qui se dit la mairesse de la famille, alors qu'il n'y a plus de place pour les familles dans les villes. C'est pas juste ici, c'est mondial. Il faut se poser comme question, est-ce qu'on essaie de combattre un phénomène mondial ou on l'a, en anglais, on dit embrace. Donc, on embarque dedans et on dit, bon, ben, parfait, ça sera pas, 
on va arrêter de mettre l'emphase sur les familles, on va aller chercher un autre type de, de gens parce que c'est ceux-là qui sont capables de payer. Bien, faut, faut, à un moment donné, il ne faut pas se battre. Regardez, Valérie Plante se bat euh, pour ramener des gens au centre-ville depuis le début de la pandémie et ça ne marche pas. À un moment donné, ça coûte cher de se bat pour ramener des gens en, dans, dans les transports en commun. Ça ne marche pas non plus. Les gens les ont délaissés. Donc, combien d'argent tu peux mettre pour combattre un phénomène de société? Bien, euh, on va dire comme on dit, hein, poser la question s'il répond. <rire> Bien entendu, euh, mes sons marchent une fois sur deux. Ça faut faire que je comprenne pourquoi que ça gosse comme ça maintenant. Si vous entendez applaudir, ben c'est un applaudissement retardement. C'est comme quelqu'un qui a pogné la joke en... en retard. Et voilà. Et voilà. Euh, hey, le streaming des chiffres est impressionnant. Euh, toutes les, euh, tous les plateformes vont vouloir aller chercher les 25-34 ans. Mais il faut aller les chercher alors qu'ils sont plus jeunes. Hein? Et les streamings, euh, on aurait pensé que Disney, Prime, Netflix, euh, Crave, nommez-les, puis à travers le monde, il y en a d'autres, apparemment, vont aller chercher les jeunes, hein, les 15-24 ans, pas tout. Les 15-24 ans délaissent de beaucoup euh, les plateformes de, de streaming, c'est seulement 13% de la clientèle, et les plus de 50 ans ont augmenté aux autres de 25%, donc ça fait 20. Les plus de 50 ans, c'est eux qui écoutent, puis techniquement, il va falloir qu'on s'habitue à le vouloir les avoir, ces gens-là, parce qu'on a toujours visé la classe 25-35-34, et après ça, c'est comme laisser pour compte un peu, pas vrai, mais hein? les 50 ans disaient, ben, c'est plus la clientèle cible. Oh non, non, c'est la clientèle cible. Euh, je le sais, moi, j'ai pas de clientèle cible, mais ceux qui participent le plus sur mes réseaux sociaux, c'est la tranche des 50 ans et plus, et qui s'en va en vieillissant. Je vais vous montrer des, des graphiques tantôt, vous allez voir, très intéressant. Les 15-24 ans sont où? Ben, ils sont sur TikTok, ils sont sur les... Euh, les, euh, les jeux e-game. C'est pour ça que Netflix, entre autres, offre des jeux maintenant. Ils veulent aller les chercher. Ils euh, sont sur les Snapchat, les jeunes, euh, et TikTok, surtout. D'ailleurs, TikTok, il y a de plus en plus euh, de pourparlers pour le bannir des États-Unis. Euh, sérieusement, partout. Là, les agences fédérales le bannissent, mais ils veulent le bannir au complet. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ici, je ne pense pas qu'on irait là. là. Ça serait drastique, mais voilà. À ce moment-là, les jeunes ne sont pas du tout, du tout où est-ce qu'on veut les avoir? On a beau essayer de les attirer. Squid Game les a attirés. Il y a une autre série que j'ai commencé à écouter, mais je me suis endormi dessus, comme d'habitude, là, qui est euh, une espèce de survivor. Euh, Squid Game, mais en, en temps réel, il n'y a pas personne qui, qui décède là-dedans. Là, mais vraiment intéressant. Ça a commencé sur Netflix. Euh, c'est euh, de la Corée. C'est comme s'ils avaient pris ici. Ben, ils ont pris à peu près les 100 personnes les plus en forme de la Corée. Les plus grosses stars euh, physiques. Et ils ont mis ensemble. Moi, j'adore ça, mais je me suis endormi dessus pareil au Québec. Ah, mais quand même, Archambault qui ferme. Ce qui est surprenant, c'est comment ça se fait qu'ils ont toffé aussi longtemps dans ce quartier-là. Archambault Musique, qui est ouvert depuis 1896, qui est un, une institution. Hein? Euh, mais l'endroit où ce qui est, c'est délaissé. Avant, c'était hot, la place du puits, puis euh, la... la c'était un endroit qui, euh, qui était vivant avant. Quand je faisais de la radio à Cube, ben, quand il ne me payait pas, il était trop cheap. <rire> quand, non, non, mais il me payait un petit peu, là, mais euh, quand je faisais avec Martineau, c'est parce que j'aime bien Richard Martineau, j'y allais gratuitement. <rire> mais euh, c'est juste à côté, la place Émilie Gamelin. C'est un quartier vraiment qui a besoin d'amour. C'est même plus besoin d'amour, ça a besoin d'une intraveineuse. Euh, une lobotomie, il faut tout refaire ce quartier-là, ça n'a pas de bon sens. 
Mais c'est sûr, les mordus de musique allaient quand même chez Archambault, mais là, ça ferme. C'est sûr qu'il n'y a plus de walk-in autant qu'avant. 1896, quand même, hein? quelle, euh, quelle institution. Euh, il existe encore un peu partout. Mon crayon ne marche pas, on va arrêter de faire ça. Euh, vous savez, ben, vous vous en souvenez sûrement, là, il y a une petite fille qui était euh, malheureusement décédée avec un hit and run près d'une école. Et euh, là, Valérie Plante, elle annonçait qu'elle était pour faire des sens uniques, euh, pour ralentir euh, le trafic près de ces écoles-là, de cette école-là. Elle dit, elle l'a répété plusieurs fois, s'il y a des accidents avec les piétons, c'est à cause de... Il y a trop d'autos en ville, sont trop grosses, puis ils roulent trop vite. C'est quoi le but avec une auto trop grosse? Trop vite, hein? il y a de la police. On a un nouveau chef de police, mandat là. On a de l'argent pour mettre des euh, radars un peu partout. En Ontario, il y en a en tabarnouche. On peut mettre des radars photo à côté des écoles. Hein? On peut faire ça. T'sais, les gens vont le savoir euh, qu'il y en a, puis ils vont ralentir tout simplement. Mais c'est pas parce que les autos sont trop grosses. Là. Ça n'a aucun rapport. Mais tu sais, on, on a une mairesse de, de gauche qui comprend pas tout le temps comment ça, ça se passe. Si les gens vont trop vite, ben, au lieu de donner d'avoir des polices qui donnent des tickets de parking euh, ou qui font de la mobilité, ben, mettez-les sous le bord des heures. C'est simple. Là. La rentrée des classes puis la fermeture des classes, mettons, c'est de 8h à 8h30 et de 3h à 3h30. Tu parques un char de police, là. Fait que tu dis, bon, parfait. En 2023, on va faire ça. Vous allez voir que les gens vont ralentir euh, un peu plus. Là, mais le, le, son, son histoire, il y a trop d'autos, trop grosses, trop vite. Ben, ferme la ville. Là. Les familles sont déjà toutes parties, ils s'en vont tous. Euh, on ne veut pas prendre ce, ce service en commun. Cette semaine, elle a quand même dit que la STM n'était pas une dépense, c'est un investissement. Le problème, c'est la façon que tu le gères, c'est une dépense. Hein? Ah, fils, il était au Monde à l'envers vendredi soir. Je ne l'ai pas écouté parce que je dormais, mais j'ai écouté l'entrevue en me levant à 3h30. Et. Euh, ben, autant qu'il euh, avait été baveux euh, bureau avec euh, la croix, euh, il était très complaisant avec Fitz. Hein. C'était vraiment une entrevue pour... Euh, il dit « Ah, oh, t'as changé de face quand je pose telle question ». Il, il s'aime beaucoup, hein, Stéphane Bureau. C'est euh, l'amour euh, personnel. Je n'ai pas trouvé que c'était une entrevue où on a appris beaucoup de choses. C'était complaisant. C'était euh, ben, Il a parlé de sobriété énergétique, peut-être l'éolien. Je rappelle que la Caisse de dépôt investit 600 millions euh, dans Azure, une compagnie indienne qui fait des panneaux solaires. Mais on, ça ne fait pas partie de notre stratégie. Euh, ben oui, il faut apprendre. C'est sûr qu'il faut apprendre à mieux consommer l'énergie. Ça, c'est évident. Mais il a parlé aussi de gaz naturel liquide alors qu'on n'a pas de stratégie de gaz naturel liquide. T'sais, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Là. Si on a une stratégie, s'il parle de gaz naturel liquide, on devrait le produire ici. Si on parle... De, si on investit euh, 600 millions dans une compagnie euh, de panneaux solaires, on devrait les utiliser ici. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. Si tu n'utilises pas ce que tu vends, euh, ce que, dans quoi tu investis, tu n'es pas logique. Pantoute, pantoute, pantoute. À suivre, mais oui, les éoliens, euh, les barrages, il n'y a pas dit qu'on en faisait de nouveau. L'acceptabilité sociale n'est pas là. Pantoute, pantoute, pantoute. Hein? Ben Bernard Drinville a fait sa liste d'épicerie, puis euh, il fait rire de lui. <rire> Euh, la première impression est souvent la bonne. Hein? Puis là, on vient de voir que Bernard euh, était bon radio. Hein? Même encore. Ben, il était bon. Hein? Mais euh, non, il ne sera pas un bon ministre de l'Éducation. Il a fait sa liste parce qu'il devait parler, mais il n'a rien amené de concret. Il n'a pas de vision. Ce qu'on comprend, 
c'est qu'il n'a pas de vision. Il essaie d'analyser les données. Ça veut dire que lui, là, pendant tout le temps qu'il était à la radio, qui a questionné les choses d'éducation, il ne s'est pas fait de sa propre idée. Hein? Il n'a pas analysé. Ce n'est pas une passion pour lui d'être ministre de l'Éducation. Sa passion, c'est d'être juste un temps politique. Point final. On peut le voir. Donc, il est arrivé avec sa liste d'épicerie, mais il ne sait pas comment faire une recette. Hein, Bernard, j'ai un livre de recettes. Hein? Même des recettes entrepreneuriales. Donc, tu prends ça, tu mets ça ensemble, tu devrais non, euh, devenir un bon chef. <rire> Coudon, je m'aime. <rire> Donc, euh, il ferait de lui, euh, avec raison. Donc, on n'a pas un sauveur en éducation, oubliez ça. Là. Il ne fera pas de grandes réformes. Pourquoi? Parce que les grands leaders, regardez. Hein? Regardez un vrai leader, ce qu'il fait, quand il sait ce qu'il fait. Et quand il y a des euh, cojones. Hein? Euh, regardez Elon Musk. Il achète Twitter. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend pas. Hein? La journée même, il met la hache là-dedans, puis voici comment ça va se passer. C'est pas comme ça qu'on peut le faire avec l'éducation, bien entendu. Mais entre arriver avec des phrases creuses, puis voici, on a un plan, on va faire les écoles, on va faire ici, on la connaît tous. Arrive avec quelque chose de concret. Voici ce qu'on va faire, voici les lacunes, voici comment on peut corriger ça. Il n'est pas prêt, il n'est pas compétent. Il ne sera pas la bonne personne. Merci Bernard. Bonne journée. Hein? Hey, le go... Euh, il contredit fait. Il contredit souvent, hein, quand même, mais en, en, en hypocrite. Il a dit, mais on ne sera pas obligé de faire le lavage la, la nuit. Là. Oubliez ça. D'ailleurs, je vous en ai parlé. Hein. On a essayé le test en, en, en Grande-Bretagne, puis ça n'a pas marché. Là. Les gens ont essayé pendant une heure de couper l'électricité, puis ont eu 50 cents, parce qu'ils étaient payés là-bas. Hein. Même en les payant, euh, ils n'ont pas fait une maudite scène en gelant les faufounes, puis en faisant pas euh, rien partir pendant une heure dans les heures de pointe. Donc, cette stratégie-là ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. L'avenir du français, hein, on parle de l'avenir du français, ben on a une solution. Euh, je ne sais plus de quel ministre, là, je suis un peu mélangé, là, ils ont tout, euh, il y a tellement de ministres qui arrivent avec des solutions. Fait que la solution, c'est de faire de la pub. Ouais, ils vont sensibiliser les jeunes où ce qu'ils sont, ils vont faire de la pub avec l'avenir du français. C'est sûr qu'ils vont avoir un ça, pas ça. Hein? Vous savez pourquoi que Google et Facebook, leur chiffre a diminué beaucoup, puis leur capitalisation, puis leur, euh, leur revenu a diminué beaucoup? Parce qu'ils ont moins de revenus de pub. Vous savez pourquoi ils ont moins de revenus de pub? Parce que les entreprises font moins de revenus parce que ça ne marche plus. Hein? Donc, euh, ce qui marche, c'est de raconter des histoires. Pourquoi je suis en direct tout le temps? Parce que je vous raconte des histoires. Pourquoi je vous écris des statuts? Parce que je vous fais vivre mon intérieur. Pas trop intérieur, mais l'intérieur de l'entreprise. Hein? Ma vision, ma passion. Donc, euh, faire de la pub. On fait de la pub pour attirer les gens. On dépense un million par mois pour attirer les gens dans les autobus. Marche pas. OK? Faut arrêter de penser que la solution est dans la pub. C'est tellement, euh, qui a proposé ça? C'est-tu un, un consultant chez McKenzie? <rire> Maudit punch qui veut pas marcher. Je comprends plus pourquoi ça marche pas, ça. Ben, OK, OK. Ben, ben on avance d'abord. Parce que mes, mes écrans marchent, c'est le son qui ne marche pas. Est-ce qu'on devrait mettre fin à la consultocratie? À la consultocratie, bon, on le voit avec McKenzie, justement, c'était ça mon punch pour enchaîner vers la nouvelle section. Euh, depuis 1918, quand même, qu'on en parle dans les, dans, au Québec, c'était Earl's Young, une firme de Chicago, euh, qui, les, 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 les gens politiques disaient, ben là, il faudrait arrêter d'utiliser cette firme-là, ça coûte cher. On est en 2023, donc 105 ans plus tard, et on utilise encore. C'est facile. Et c'est drôle parce que euh, il en parle dans les journaux aujourd'hui. On a tendance à aller voir un, un consultant dès qu'on veut revoir nos procédés. 
Et j'en parlais avec quelqu'un cette semaine, puis son premier réflexe, quand j'y parlais, ben je veux changer mes méthodes de fabrication, je veux changer mes méthodes de faire du shipping. Et son premier réflexe était de me dire, as-tu pensé à telle firme, d'appeler telle firme pour revoir euh, la méthode de travail? Et j'ai dit, ben, tu sais, avant d'aller voir un consultant, j'ai pas besoin d'un consultant pour savoir que ma méthode de travail n'est pas optimale, je la vois. Et euh, comment je la vois? Ben parce que j'ai pas, euh, je fais exactement ce que Fadi Daguerre, j'espère que je le prononce comme il faut, le chef de police a fait cette semaine, je vais sur le terrain. Donc quand vous me voyez travailler la fin de semaine, ben c'est ce que je fais. Euh, quand je regarde des milliers de vidéos par semaine sur la transformation alimentaire, sur, euh, sur les procédés, c'est ce que je fais. J'ai pas besoin d'un consultant externe. On a la facilité rapide dans les grandes institutions. On va faire venir un consultant pour nous le montrer, alors que les personnes de l'intérieur peuvent nous le dire. Peut-être pas ceux qui sont toujours sur le plancher. Hein? Ils peuvent pas vraiment le savoir. Eux autres, on les paye, fait à job. Il euh, y en a qui vont amener des idées, mais la plupart du temps, les gens veulent pas de problème. C'est dans les entreprises, les gens, là. 80% des gens veulent juste venir faire leur travail, partir. Il y a un 10% qui va se dépasser, puis un 10% qui va traîner de la patte. Donc, c'est normal. Mais c'est ça mon rôle dans l'entreprise. Je regarde des procédés, j'y participe, puis je me dis comment je peux les améliorer. Je sais comment les améliorer, ça prend de l'argent. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'un consultant pour me dire de faire ci, puis de faire ça, puis me faire un plan quinquennal. J'ai besoin de l'argent pour le changer, mais aussi, continuer comme ça coûte de l'argent. Donc, à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule. Là, bien, je suis rendu là, et on a déjà changé beaucoup de choses en 2023, qui, vous le voyez, de toute façon, euh, est à votre avantage, parce qu'on est revenu à être capable de livrer en moins de 24 heures. Bien entendu, la plupart du temps, là, on est capable de retraiter vos commandes qui rentrent jusqu'à midi, sont préparés dans la même journée pour être repartis le lendemain. Donc, on a rétabli, on a changé quelques affaires puis on va en changer encore pour être capable d'en traiter encore plus pour se préparer déjà pour les pics de, du temps des sucres et euh, de Noël puis des futurs, de, de la, la croissance, tout le temps maintenir la croissance. Donc, j'ai pas besoin d'un consultant, mais on a la facilité rapide d'aller voir. On va aller voir un consultant alors que les gestionnaires, s'ils étaient plus sur le plancher, ben ils verraient les problèmes, mais on les voit pas. Hein? Ils descendent pas sur le plancher, tout simplement. Hein? Euh, finance. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, puis je vous présente la compagnie. C'est triste, mais en même temps, c'était écrit euh, dans le ciel s'il avait fait affaire avec un consultant. <rire> C'est pas drôle. Le compagnie El Razar. El Razar qui fait des barbecues euh, indestructibles. Donc, euh, des beaux barbecues. Euh, vraiment intéressant, je ne les connaissais pas, mais euh, ils ont fait faillite. Ils viennent de, de, de fermer les portes. Et on le voit, comment la croissance peut être aussi dangereuse que la décroissance. Lorsqu'on est en décroissance, les, les dettes s'accumulent, puis maintenant, on est obligé de, de fermer. Hein? C'est un, un problème, puis on en voit beaucoup. Des entreprises zombies en ce moment, on va en voir des entreprises zombies qui auraient dû fermer avant la pandémie, qui auraient eu de l'argent du gouvernement, puis finalement... Euh, sont obligés de fermer pareil. Pourquoi? Parce que les clients ne sont pas au rendez-vous. El Hazard allait super bien. a signé un contrat avec une grande chaîne euh, de distribution aux États-Unis. Je ne sais pas laquelle, ils ne disent pas. Euh, donc, une croissance phénoménale. Il n'y a pas les liquidités. Hein? Il dit dans son article qu'il n'y a pas les liquidités pour supporter ça. Il fait pareil parce qu'il dit « Ah, j'ai une opportunité, il faut que je saute là-dessus. » Des fois, vous me demandez « Quand est-ce que tu, tu vas être chez Costco? » Je ne suis pas pressé. Hein? Je ne suis pas pressé, je ne suis pas prêt pour aller chez Costco. Il faut être prêt, il hein? faut se préparer lorsqu'on veut aller affronter et offrir à grande, à grande échelle. 
le coût de l'acier triple, le coût des mains d'œuvre augmente, le taux d'intérêt augmente, il n'y a pas les liquidités, mais il arrive à ce qui devait arriver, il y a pète aux frais. Hein? C'est triste, mais c'est écrit dans le ciel. Il faut suivre nos liquidités et c'est quelque chose que je vous enseigne à tous les jours quand vous me suivez. Je vous dis, ben, je ne peux pas faire ça tout de suite, ça je ne peux pas le faire, j'attends. Hein? Puis bâtir une entreprise, c'est un processus qui peut prendre de 7, 10 à 15 ans. faut être patient et je me tiens loin des dettes. Puis quand même, regardez, je, malgré ça, pour soutenir la croissance, j'ai quand même euh, acheté des équipements pour 150 000 depuis un mois parce que j'en ai besoin, parce qu'on ne peut plus fournir à la façon qu'on le fait. Mais faut être prudent. Et ce que elle, hasard nous enseigne, elle, euh, Razard nous enseigne, c'est qu'il n'a pas été prudent. Il a dit, j'ai un beau contrat, puis ça va être payant. Puis les, la conjoncture économique, c'est un risque énorme. Ben, ça n'a pas marché, tout simplement. C'est triste, mais c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Hein. Et la C-Série, hein, euh, la C-Série à l'Airbus 220, euh, on le voit hein, que quand on arrive dans un nouveau marché, c'est pour ça que je veux que Taiga réussisse les skidoux, mais je doute parce que tu arrives dans un nouveau marché, les gens ont peur, vont être encore là? Moi, je ne m'achèterais pas un skidou électrique Taiga, pas rien contre eux autres. Euh, J'utilise même pas les miens à gaz en partant. <rire> mais je me dis, ah ouais, ils ne sont plus là dans deux ans. C'était ça le problème avec la C-Série. Tellement endetté, ils n'en vendaient presque pas. Maintenant que ça appartient à Airbus, ils en vendent beaucoup. Le gouvernement, qui avait déjà mis des milliards là-dedans, euh, a rajouté l'année passée 380 millions euh, dans Airbus. Je ne sais pas sous quelle forme, mais euh, 380 millions, il y a 150 emplois de créer. Ça, ça veut dire encore, hein, encore la C-Série et, la, et les, les, les jobs en aéronautique sont sur-subventionnés. Peu importe comment ça va, il reste que 380 millions pour 150 emplois. Ça donne 2,5 millions par emploi. Est-ce que ça vaut la peine, sincèrement? Hein? À quel moment qu'on se dit ça n'a plus de bon sens l'argent qu'on met là-dedans? C'est quoi les retombées? 150 emplois, arrêtez. Là. On prévoit de l'embaucher 1000, même à ça, on parle des, des, des jobs subventionnés à coût de 200, 300, 400 000 Si on arrive à terme avec les employés, ça, moi, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? L'inflation, hein, on vient de se faire taper une, une augmentation de taux d'intérêt ici. Aux États-Unis, c'est moins clair s'ils vont en avoir une. L'inflation est passée de 5,5 à 5. Les gens étaient un peu déçus parce que le, 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 le taux de consommation a monté un petit peu, pas autant qu'on pensait. Mais il reste que vous voyez, là, ça descend drastiquement de 5,5 à un mois à 5, alors qu'on est au mois de décembre. C'est énorme. Et je ne sais pas encore pourquoi que la Banque du Canada, c'est sûr que c'est une tape sur les doigts de Trudeau pour dire « Regarde, on va pénaliser tout le monde parce que tu fais pas ta job, parce que ça n'a pas de sens qu'il ait augmenté, voyant qu'on s'en va dans la bonne direction en ce moment. » American Express est optimiste pour 2023. Les gens ont, ils pensent qu'il va y avoir encore plus de consommation par carte de crédit de 17 La beauté avec American Express, c'est que c'est pas tout à fait une carte de crédit normale. Il faut taper à la fin du mois. Mais même si tu ne payes pas, tu payes des intérêts. C'est comme ceux qui font leur argent. Mais on le voit quand même qu'il y a de l'optimisme. Hein? On a quand même eu un trimestre, euh, euh, le dernier trimestre est positif, ça veut dire que si on déclare une récession, ça prend deux trimestres consécutifs. Donc là, pas avant juin, donc pas avant le mois de juillet qu'on va déclarer une récession si récession il y a. Mais on voit des signes de, ouais, peut-être c'est un ralentissement sévère, mais on va repartir avant d'avoir une récession. À suivre, à suivre. Eh bien, Bed Bath Beyond n'a pas réussi à trouver un acheteur. Euh, je vous présente Bet Bad and Beyond. Il y a eu de la spéculation euh, beaucoup euh, dernièrement parce qu'ici, bon, ils ont dit, garde, on s'en va en faillite. Et le marché fou des spéculateurs. 
des, des traders ont dit « Ben non, ils vont peut-être trouver un acheteur. » Fait qu'ils ont fait à croire et ça a monté. Et je vous l'ai dit, quand c'était à 5, ça n'avait aucun bon sens. 5,5, presque 6 Mais là, ça a retombé à 2,48. Hein? Et là, il a annoncé « Regarde, on n'a pas trouvé d'acheteur. Il n'y a personne qui veut nous acheter. » Donc, euh, c'est la faillite assurée. Donc, ceux qui ont gamblé d'acheter Bed Bad Beyond à 6 ils vont perdre leur argent. Mais c'est ça aussi le day trading, hein? c'est de prendre des risques comme ça, puis lorsqu'on ne vend pas assez rapidement. Et c'est pour ça que 95% des day traders ne font pas de maudit scène. Il vaut mieux viser à long terme avec des fonds si on ne maîtrise pas. Euh, bah, des, des fonds indiciels, idéalement. Donc, euh, ben voilà, voilà, voilà. Insolite! Euh, je vous parle rarement de hockey, mais là, il y en a un, puis c'est rare, hein? ça fait 20 ans qu'on n'a pas rappelé un joueur junior chez le Canadien. Et là, on rappelle, parce qu'il y a beaucoup de blessés, il y a Cole Caulfield, mais il y en a un paquet de blessés. Et là, on rappelle euh, Owen Beck, un joueur junior. Et il y a des règles pour rappeler des joueurs juniors, hein? donc c'est plutôt tough de les rappeler. Mais là, on en rappelle un, et on peut le voir comme assez cruel, hein? parce qu'il y a des joueurs du Rocket à, à, à Laval, il y a des joueurs qui sont là parce qu'ils savent qu'ils vont jouer que dans la Ligue américaine, ils n'iront jamais rappeler dans la Ligue nationale. Puis il y a d'autres joueurs, bien, les autres sont là, puis ils espèrent, hein? ils espèrent être rappelés à un moment donné, avoir le signe, puis dire, je vais avoir ma chance, il y a beaucoup de blessés. Et quand tu vois un jeune arriver du junior, te passer devant, ça te donne quand même un message que, oh boy, ok, tu sais, la, la, la vie, ce n'est pas, pas toujours juste, et ce n'est pas parce que tu es là depuis longtemps, et c'est la même chose dans les entreprises, des fois, on voit quelqu'un nous passer, tu dis, il va l'avoir le poste de VP, puis vous, c'est quelqu'un d'autre. Des fois, quelqu'un de l'extérieur qui arrive, ça te démoralise et tu t'en vas. Ben, je pense que les joueurs du Rocket de Montréal doivent être... Euh, certains doivent avoir Colin, comment ça, c'est pas moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Et c'est là que la communication est importante. Donc, euh, ben oui, il y a un joueur junior. On va voir qu'est-ce qu'il va avoir à nous offrir. Adamo, le chanteur Adamo, 79 ans. Hein? C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. Est, il est tôt en maudit pour faire aller ma voix. Hein? Euh, ben écoute, euh, je voulais vous dire que c'était déjà fait prendre par sa mère euh, à chanter du Elvis. <rire> je voulais. Ben, je pense qu'il y a la voix pour ça, d'amour. Hein? Ouais. Hey, on manque de bébés. On manque de bébés. C'est drôle parce que la population a monté à 8 milliards dernièrement. On disait qu'il y avait trop, euh, trop d'enfants. Mais regardez, fewer babies around the world. Hein? Le taux, le replacement, euh, fertilité est de 2,1. Et la plupart des pays euh, sont euh, en dessous de ça. Hein? Nous autres, on l'est en dessous de ça. Donc, le Japon, c'est un problème parce que le vieillissement de la population est très là et très élevé. Ici aussi, un peu partout dans le monde, vraiment, on n'a pas le nombre de bébés pour remplacer. Donc, autant qu'on se disait, on est trop de monde sur la planète, là, on se rend compte, quelques mois après, de dire « Oh, palais, ouais, mais là, si on ne remplace pas, on va une population vieillissante et euh, ça ne marche pas. » Donc là, on manque d'immigrants partout. Le, le, le Japon est là-dedans aussi. Et d'ailleurs, au Japon, euh, une personne sur trois a 65 ans et plus. Quand même, hein? 65 ans et plus, une personne sur trois, puis on s'en va vers là, le vieillissement de la population. Et il y a certaines îles quand même qui, visent, qui, qui ont un paquet de centenaires jusqu'à temps qu'ils découvrent la boisson gazeuse. Euh, C'est vraiment plus. Hey, Suzelleuse rouvre, et non seulement Suzelleuse rouvre, mais ce qui faisait une des forces de Zelleuse, c'était aussi les, le restaurant. Le restaurant à l'intérieur de Zelleuse, fait que là, ils reviennent, puis ils demandent aux gens, qu'est-ce que vous voulez comme menu? Hein? 
ben, euh, ça va revenir dans des food trucks parce que les magasins sont trop petits. Fait qu'il va y avoir des food trucks à la sortie du, du menu. Donc là, il va y avoir... Ben écoute, c'est la grande gastronomie. Il va y avoir de Big Z Burgers, Fries and Gravies, Hot Chicken Sandwich, Grilled Cheese Sandwich, Onion Rings, Quesadillas, Poutine, Hot Dog and Chicken Fingers. On est dans la santé. Euh, <rire> il va une salade, il va dire non, 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 il n'y en a pas ici. Euh, va, va ailleurs. Hein? Donc, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui apporte de nouveau euh, Zellers. Mais euh, voilà, en tout cas, il va y avoir des food trucks avec la bouffe d'antan. Hein? Euh, on... Ah, ben écoute, le Prince Andrew s'est fait mettre dehors par son frère. Ben, il est impliqué dans l'affaire Einstein. Hein? Fait que le Prince Andrew s'est fait sortir de Buckingham. Et là, il va aller vivre dans une petite garçonnière. Il n'y a plus de protection policière. Pauvre lui. Hein? Hey, ça va bien, la famille royale. Hein? Ça va bien. Il fait le ménage. En tout cas, il fait le ménage, Prince Andrew. Euh, je ne sais pas si ça vous intéresse. là, Mais le 29 janvier, on est le 29 janvier. Et c'est la rentrée des classes à Mayotte. Où est Mayotte? Mayotte, c'est une île française près des Comores. Comme on laisse... Et regardez, c'est où? Hein? C'est entre Madagascar et le Mozambique. Ça appartient à la France. La France a des territoires un petit peu partout. Il hein? euh, y a l'île de Réunion qui est ici, Maurice. Mais Mayotte, est, bah, c'est un petit peu plus petit. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été là, vous autres. Mais voilà, c'est la rentrée des classes. Les autres, ils ont tout le mois de janvier de congé. Et euh, ils rentrent aux classes. Bah, je trouvais ça important de vous en parler. Là, non, mais c'est le fun. J'aime ça trouver des nouvelles comme ça. Euh, on ne connaissait pas ça, mais euh, ben, moi, je ne le connaissais pas. Je me dis, si je ne le connais pas, ça se peut qu'il ne soit pas tout seul dans le lot. Hein? La pensée du jour. Et la seule chose qui unit tous les entrepreneurs, c'est qu'ils ont commencé. C'est la seule chose aussi qui unit les autres qui ne sont pas entrepreneurs. C'est simple. Hein? Pour démarrer, il faut se lancer à un moment donné. Peu importe si ton idée est bonne, un coup que tu es lancé, là, c'est rare. Ben, c'est rare. Tu sais, c'est que le, le plus dur, c'est de lâcher ta job puis commencer. Tu ah, OK, le jour 1, hein, la fameuse journée 1, ben, c'est ce que j'essaie de répéter dans mon entreprise, c'est toujours au jour 1. Euh, ben, jour 1, mettons, on est le soir, on n'est pas le matin. Là. Et euh, ben, c'est ça, hein, c'est qu'on a tous débuté un moment donné, qu'on a dit, hey, on va le faire, là. c'est assez, on va se lancer en affaires. C'est ça le plus difficile. Une fois qu'on est dedans, t'es encore plus tough. <rire> Les lignes du jour. Ben, il ne veut pas. La réponse à l'énigme du jour, ce que je voulais, euh, que je cherchais, le juge Rand, en 1946, a sorti la formule Rand qui dit que dans une entreprise, même s'il y a des gens qui ne sont pas syndiqués, ben, ils vont payer. Voici l'énigme du jour. Huit ans plus tard. Euh, donc, euh, que, que tu sois dans une entreprise qui est syndiquée ou pas, que tu ne veux pas te syndiquer, tu vas payer le cotisation cotisations syndicales, point final. Hein. Ça n'a pas été euh, changé depuis 1946. Il y a eu des places en Californie qui en ont reparlé pour l'enlever, pour dire, ben non, s'il y en a qui veulent être syndiqués, ils ont le droit, puis s'il y en a qui ne veulent pas être syndiqués, ben ils doivent payer pareil. Donc, euh, la formule RAN, elle est toujours là, et j'ai hâte de voir un jour quelqu'un la débattre, puis dire, ouais, on peut l'enlever maintenant. Euh, pas obligé de payer, euh, si tu ne euh, si veux pas avoir le syndicat. C'est sûr que le, le, le principe derrière ça, c'est qu'un syndicat t'aide à avoir des meilleures conditions. Donc, par le fait même, tu vas en avoir des meilleures, même si tu ne payes pas. C'est ça le principe. Et je peux dire ceci. 
Ben, je ne peux pas le dire, mon. Je... Ça me gosse. Ça me gosse que le son ne veut pas fonctionner. Que... <rire> Mission accomplished. Je ne comprends pas. Il faut faire j'analyse ça. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Je vous souhaite un bon dimanche. Hey, ce soir, hein, ceux qui m'écoutent, euh, avant 18h10, je suis en, en direct sur Facebook. Ici, avant d'écouter Big Brother avec vous, je vais sortir la maison des canettes. On va regarder ça ensemble. C'est un rendez-vous à 18h10. On va voir si en 20 minutes, je peux réussir le défi que Benoît Gagnon va, va faire avec celui ou celle qui est invincé de Big Brother. Et on va voir si je suis capable de le réussir en 20 minutes. Vous allez voir. C'est assez tough à faire. Donc, puis moi, je l'ai déjà pratiqué. Et je le sais que je vais le pratiquer. Je ne l'ai pas pratiqué de la semaine. Ça, c'est une belle journée. Bye.